0: Hola, bienvenidos al episodio número 9 de Caramelos eh, Y antes de iniciar quiero pedirles una disculpa Porque en el episodio pasado dije que se necesitaban mil horas para volverse experto en algo Pero no son mil, son diez mil horas Así lo dice la regla o la teoría de las diez mil horas Sí, así se llama, bastante obvio uh, Y nosotros vamos en el episodio número 9 Así que hay un largo camino por recorrer Ah... Uh, les platiqué que me regalaron un libro eh, hace como unas tres semanas y estoy bien agradecido, muy muy agradecido porque sí me gustó el libro en general, además de que la versión o la edición, la, la, la edición que me regalaron está ilustrada tanto en la portada como en el interior del libro y eso suma bastante a la narrativa del libro, te da una imaginación, una perspectiva de alguien más dibujando algunas cosas de los capítulos. Y, este, y sí, me gustó, en general me gustó, considerando que es un libro muy famoso y que yo ni tenía idea que existía el libro, ni del autor, no tenía idea de nada de eso, pero es muy famoso y en internet buscando algunos datos más del libro me di cuenta que tiene muchas críticas tanto buenas como malas, pero me atrevería a decir que tiene más críticas malas que buenas. Uh, pero bueno, su fama ha sido muy grande, y este creo que si yo hubiera sabido esta información antes, tal vez hubiera, me hubiera acercado con unos lentes diferentes al libro Y sí, hubiera tenido esos prejuicios muy marcados Lo cual me hace pensar que tal vez yo te voy a arruinar la lectura de, de este libro Pero no, te invito a que si te dan ganas de leerlo, simplemente hagas de lado esos prejuicios o esas críticas de algunos otros O aún esta, que te aventures a leer El Profeta de Khalil Gibran, que su nombre realmente es diferente, es algo así como Gibran Yalil Gibran. Eh, él es árabe, nacido en el Líbano en 1883. Y aunque la mayoría de sus obras están escritas en, en inglés, porque creo él emigró a Estados Unidos por ahí de los 11 años, y aunque regresó al Líbano a seguir su obra, eh, él la mayoría de sus obras están escritas en inglés. Y deja, te paso algunos datos interesantes del libro antes de entrar en los juicios que se le hicieron y en las críticas. Vean, el libro tiene más de 5 millones de copias vendidas por todo el mundo. Ha sido traducido a más de 50 idiomas y por la crítica no tiene gran valor. Pero pues sí, es uno de los libros que más se ha colado en discursos políticos y también en canciones gente como Beatles o John F. Kennedy o algunos otros activistas eh, lo han usado y han tomado fragmentos de este libro para apoyar a sus canciones o discursos se ha repetido durante muchas bodas eh, eh, en funerales bien. es un libro que sí, mucha gente lo ha usado y por lo mismo ha sido tan criticado en ese sentido, eh, tachado de ser un libro más como tonto o bobo o sin fundamentos. Pero además, por ahí de los años 60, el profeta se convirtió en una Biblia de contracultura y hizo que mucha gente se alejara de su iglesia y se volcara hacia la ideología de este autor, Gibran. Porque, eh, dicho en las palabras de alguien más, decía que ofrecía un espiritualismo universal sin dogma en oposición a la ortodoxia religiosa y su visión de la espiritualidad no era moralista. De hecho, él siempre alentaba a que la gente no fuera crítica. Y pues obviamente un libro así para el credo, para los dogmas de la, de la época o aún para los dogmas de hoy, pues siempre va a ser catalogado como algo carente de sustancia, inocente Y yo me atrevería a decir que... ¿Cómo podría hacerle frente a un libro como la Biblia? Uh, pero sí... Eh, eh, creo que... Si uno lo lee más a detalle... Y, y puede descubrir algunas cosas... Creo que puedes entender que... El autor estaba muy influenciado... Por sus corrientes eh, religiosas... Él era cristiano... Pero siempre fue un cristiano como muy rebelde... Aparentemente porque... Eh, en algunas biografías que encuentro de él veo que él siempre estuvo en contra de la iglesia en el Líbano en la iglesia cristiana veía como la iglesia había este, oprimido al, al pueblo y estaba haciendo mucha injusticia y haciendo poder o un mal uso del poder que tenía sobre su propio pueblo entonces él viene y entrega este tipo de, de, sí, de libro espiritual en donde deja un montón de enseñanzas de, o, o de visiones que él tiene acerca de la vida y las comparte al mundo, proponiendo un nuevo una nueva estilo de, 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 de espiritualidad, pudiéramos decirlo. Pero hablando de, de, de las críticas malas, que como decíamos, muchas de los estudiosos lo, lo, lo criticaban porque era un libro como muy sencillo, pues como muy tonto para la época, que no ofrecía gran sustancia. Pero además de eso, hubo, un, hubo una crítica muy dura escrita por un familiar de él, diciendo que si, si tú conocieras a Gibran, entonces, y, y sabrías cómo era su vida, sabría, te, te imaginarías que él no, no, no escribió ese libro. Porque aparentemente el tipo su, su, sufría de un trastorno de narcisismo, algo así, algo así como que él quería hacer su propia religión o crear todo una mitología alrededor de su imagen y sí una de las críticas más duras fue algo así que decía yo no sé cuánta gente que tomó alguna vez entre sus manos un ejemplar del profeta tiene idea del hombre que fue gibran o quiera saberlo <ríe> sí o sea como diciendo ni tienes idea de quién lo escribió sin embargo bueno pues el libro ha demostrado todo lo contrario, 50 millones de, perdón, 50 idiomas eh, traducido y 5 millones de copias vendidas, pues no es un número nada bajo, así que si nosotros lo pensamos que pudo haber sido un libro escrito por cualquiera, pues entonces pudiéramos sacar ese chip y entonces adentrarnos un poco más eh, en dejar de lado las cosas y poder disfrutar de la lectura. De el profeta el libro trata de al mustafa el profeta siempre mencionado en el libro como al mustafa el elegido el bien amado que tiene ya 12 años viviendo en el pueblo de orfalis uh, pueblo en el que un barco lo dejó y él ha estado esperando el regreso de ese barco para volver a, la, a su isla natal. El, el, el libro inicia estando él en una colina y volteando a la costa y ver que ese barco aparece. Entonces él sabe que es el momento de su partida y es un momento eh, bastante triste porque él va bajando de, de esa colina y va pasando por el pueblo y, y la gente del pueblo que, que se ha encariñado con él, que lo ha honrado, que, que ha permanecido seguramente bajo sus enseñanzas y, y bajo sus consejos, sabe que el, el momento de, de, del profeta, ha llegado de partir y ellos con dolor se juntan en la plaza para despedirlo, pero no sin antes que una mujer, una vidente, al mitra, lo, lo, lo detenga y le pida que antes de irse deje algunas enseñanzas. Y entonces esta mujer hace unas preguntas, pero no solamente ella, sino que todas las personas que, que, que están por ahí empiezan a preguntarle acerca de temas. Y él Contesta con tipos poemas. De hecho, en el libro podemos encontrar en general 26 poemas en prosa, en los cuales muchos de ellos son estas personas preguntando de cualquier tema. Va desde el amor, las relaciones, las casas, las posesiones, la alegría, el trabajo, la enseñanza, la amistad, las conversaciones, del tiempo, de la oración, del placer, de la belleza, de la religión, aún de la muerte. Y la gente le pregunta y entonces él contesta, lo cual me hace pensar y recordar un episodio de uno de mis podcasts favoritos que es Armadillo. Pueden escucharlo. Y hay un episodio que se llama Predicación sin formato y me recordó mucho esto. Predicación sin formato trata de que eh, Yesaya está en, en, en una iglesia y gente le empieza, eh, levanta la mano y suelta un tema y entonces él predica acerca de ese tema unos cuantos minutos y esto me, me recordó mucho ese momento, como el profeta antes de partir, personas sacan como un tema, algo que les incumbre, algo que, que está pasando en, en su dolor o en su situación y, y saca ese tema y, y, y lo que hace el profeta es dar una enseñanza o una visión que él tiene acerca de eso. Uh, y sí, lo hace un tipo de predicación y siendo una de las cosas que más me apasionan en este mundo es predicar esta parte fue la que más me gustó, porque él toma así, literal, de la nada, lo bombardean con un tema y él tiene una respuesta para ese tema. Sí, yo quisiera ese don de poder contestar eh, eh, si, si una predicación sin formato, tal vez algún día lo haga, no lo sé. Uh, pero sí, por eso me gustó tanto el, el, el libro, porque me imaginé tanto a esta, a esta persona eh, una tipo de predicación en donde él está en la plaza y la gente levanta su mano o simplemente levanta su voz y habla y él contesta una enseñanza sobre eso ah, la, la, las aplicaciones pues son sí tienen una carga teológica muy fuerte demasiado fuerte de hecho una de mis favoritas este, bueno algunas ideas que anoté aquí importantes es que ¿y qué es el temor a la necesidad? sino la necesidad misma guardar es morir y muchas muchas como a nada llames feo salvo al temor que el alma siente ante sus propios recuerdos muchas muchas ideas que anoté muy buenas pero la tónica principal que yo descubrí en este libro o al menos que yo me, me, me quedo con él es que el profeta siempre presenta una dualidad de las cosas como la forma más práctica de, de explicarlo es como decir, él, él nos dice, el blanco no existiría sin el negro. No que el negro y el blanco sean contrarios y no puedan existir, sino que más bien coexisten uno del otro. Si no existiera el negro, entonces el blanco no existiría. Si no hubiera blanco, entonces el negro no existiría. Y todo el tiempo nos presenta en cada idea, en cada pensamiento, en cada tema que le, que le preguntan, él presenta esta dualidad. Mi, mi capítulo favorito que creo que nos muestra mucho más a detalle lo que les, la idea que les propongo. Y dice, de la alegría y de la tristeza. Entonces fue una mujer la que le pidió, háblanos de la alegría y la tristeza. Y él respondió, vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara. Y el mismo pozo del que emana vuestra risa ha estado con frecuencia lleno de vuestras lágrimas. ¿Cómo podría ser de otra manera? Cuanto más profundo ahonde el pesar en vuestro corazón, más alegría podrá contener. La copa que contiene vuestro vino no es la misma que estuvo quemándose en el horno del alfarero. Y el laúd que serena vuestro ánimo no es la misma madera que fue tallada con cuchillos. Cuando tembléis de alegría, mirad en el hondo de vuestro corazón y comprobéis entonces que solo lo que os ha dado tristeza os está volviendo alegría. Cuando tembléis de tristeza, mirad nuevamente en vuestro corazón y comprobéis que estáis llorando por lo que antes fuera vuestra alegría. Algunos de vosotros soléis decir, la alegría es superior a la tristeza, y otros, no, la tristeza es superior, mas yo os digo que ambas son inseparables. Juntas llegan, y cuando uno se sienta a vuestro lado en la mesa, la otra espera durmiendo en vuestra cama. Realmente estáis como el fiel de la balanza entre vuestra alegría y vuestra tristeza. Solo cuando estéis vacíos vuestro peso está quieto y en equilibrio. Cuando el guardián del tesoro os llame para pesar su oro y su plata, vuestra alegría o vuestra tristeza harán oscilar a un lado o al otro del fiel. Y ves, aquí nos presenta la tónica constante de esa comparativa entre una cosa y la otra, presentándonos la idea de que vivimos en una escala más de grises, y no en una vida de blanco o negro, de extremos Sino que una cosa no puede coexistir sin la otra Entonces termina uh, al Mustafa de este tipo de predicación Toma su barco y regresa a, a, la, a la isla que lo vio nacer Y esta isla es la, la segunda parte del libro Y es llamada así esta segunda parte como el jardín del profeta Porque se desarrolla principalmente en el jardín donde él nació y ya no es como una predicación a, a una multitud sino más bien es como un tipo disipulado a nueve de sus seguidores y a Karima una de sus eh, amigas desde su infancia que todo el tiempo aparece en la historia y ahora él Sigue con la misma eh, dinámica de enseñanza a través de poemas, sin embargo es una enseñanza mucho más íntima, donde podemos ver que hay un, un una cambio de narrativa y muestra mucho más el dolor que existe en el corazón del profeta. Siempre apunta, pero mucho más en esta segunda parte, a la soledad. También en, en la primera parte, en donde está hablando a todo el público, sin embargo aquí también muestra mucho más la soledad tanto como la importancia de que exista soledad, como eh, la problemática de que exista soledad. El libro al final termina eh, en una escena en la que sus discípulos se van, pero al final aparentemente algo los hace regresar y conviven por última vez y él termina despidiéndose. Él se va y es elevado en el cielo y desaparece. Y es, así es como termina el profeta. Y sí, pues es un libro interesante, interesante, creo que merece la pena darle el, el, una oportunidad. Y además, estoy seguro que cada vez que uno lo leería, tendría algo diferente para entregarnos. O podríamos entenderlo conforme vamos creciendo en nuestra vida, ya que va de todos los temas. Ah, desde posesiones hasta, sí, cualquier... Creo que cualquier etapa de nuestra vida podríamos leerlo y el libro nos entregaría una visión al menos diferente de la que el mundo ofrece comúnmente. Y resuenan muchas partes de estos poemas en comparativa a versos bíblicos que quise encontrar alguno, pero es que la verdad es que hay muchos y, y poder entregarles algo diferente y decirles bueno, esta es mi conclusión, con esto me quedo. Sin embargo, creo que me quedo con la parte más importante de cómo él presenta esa constante dualidad creo que en nuestra vida estamos acostumbrados a una cosa o la otra o al menos eso se nos ha enseñado si no eres esto entonces eres aquello si no estás aquí entonces estás allá si no estás conmigo entonces estás contra mí y creo que la vida lógicamente el sentido común lo que está ahí nos dicta algo diferente Jesús mismo siendo una persona religiosa. Porque para los que no lo saben, Jesús era alguien religioso. Jesús era alguien que cumplía su religión judía al pie de la letra. Aunque él entendía los principios de su propia religión, él nunca faltó a su religión. No a los dogmas humanos, sino que él entendía su religión y él fue alguien religioso, cumplía lo que la ley marcaba cumplía lo que la ley pedía, no lo que la ley se había deformado. Uh, y lo cual nos hace pensar, bueno, si Jesús era alguien religioso y cumplía la ley, ¿cómo era posible entonces que la gente lo tachara de alguien que estaba revolucionando y cambiando a, 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 o animando a otras personas a desobedecer la ley? En múltiples ocasiones él fue criticado, por, por, por fariseos y, y personas diciendo, tú eres alguien que no cumple la ley, tú estás fuera de la ley, los que te siguen están fuera de la ley. Sin embargo, creo que normas de hombres siempre están apuntando a cargarnos a un lado de la historia. Sin embargo, Jesús no está en ese negocio. Jesús está en el negocio de redimir. Y redimir, pudiéramos decirlo, que es... Encontrar un balance, encontrar el balance no entre lo bueno y lo malo, sino en aprender a vivir con el dolor, con la alegría, con la escasez, con la abundancia, con muchas cosas que a veces hemos querido simplemente tener esto porque si no lo tengo entonces estoy fallando y encontrar propósito en nuestra vida es mucho más sencillo, sabiendo que en nuestro propósito a veces habrá fallas, a veces habrá errores, pero siempre podremos descubrir un mundo nuevo de oportunidades. Y sí, el profeta, alguien que entrega a este pueblo muchas enseñanzas, no ausente de dolor, no ausente de carencias, no ausente de cosas que lo, lo lastimaban y y lo tenían muchas veces confundido, pudo ser capaz de descubrir que hay una gran belleza en encontrar balance en las cosas. Así que este es el profeta. Si alguien se anima a leerlo, ignoren los juicios y busquen descubrir algo especial. Y si alguien encuentra eh, algunas frases de canciones de los Beatles o de algún poeta, de algún discurso de John F. Kennedy. Pues escríbelo eh, en las redes sociales y lo compartimos. Así que nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.